0: Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui no podcast Indicast, podcast da inclusão digital. Estamos aqui com a Aline Vilar, Alexandre Mendes, eu, Carla Fernandes, e a nossa editora Ana Carla Pereira. Nós, nesse podcast nós iremos discutir questões sobre os desafios para a inclusão digital no ensino superior público, como foi a experiência de aprendizagem no semestre de 2020, no primeiro semestre, segundo semestre, em ambientes online, e o que nós consideramos que se tornou mais autônomo na nossa aprendizagem. Teremos um diálogo aberto, onde todos podemos discutir nossas opiniões e nossas questões.
1: Oi, Carla, tudo bem? Estou aqui hum. Aline, é, eu sou estudante da pedagogia aqui na FAED da UFMS. Estou no nono semestre, se é que ele existe, <risos> é, e estamos aqui desafiando 2020, né? Com esse ensino remoto que ele no, nos jogou na cara, que nós que estávamos acostumados e preparados para o ensino presencial. E aí, Alessandro?
2: Bom, oi, Aline, oi, Carla.
1: O que, que vocês sentiram? Que desafios <risos> que foram impostos para vocês em relação à inclusão digital nesse nosso novo ensino superior em 2020. Como é que foi para você, Alexandro?
2: Ah, para mim foi totalmente diferente, né? Porque tudo que vivenciei durante o curso, digamos assim, não chegou ao que a gente estamos passando no momento, né? Mudou totalmente a dinâmica de ensino, a nossa rotina, é né? Totalmente outra do que a gente estava acostumado, né? E, consequentemente, isso tem consequência na nossa aprendizagem também, acredito. Né?
1: E você, Carla, você se considera uma inclusa digital no ensino superior? <risos> difícil, difícil, muito difícil.
0: Foi sofrimento, muito sofrimento, porque a internet, o computador, assim, não é meu domínio,
1: não. Então, eu sofri um pouco para me adaptar. Vocês consideram que vocês tiveram experiências de aprendizagem, não somente na questão da dificuldade de aprender, mas também novas aprendizagens no primeiro semestre e no segundo semestre de 2020? Como é que foi para você, Alexandro?
2: Ah, sim, com certeza, mas acredito que mais agora, nesse segundo semestre, né? Por, no primeiro, tá, digamos assim, numa fase de adaptação, né? Acho que foi um pouco mais complicado, pelo menos para mim, né? mas agora, digamos assim, tão mais calejado, né? Com a disciplina que a gente está tendo agora, ó, se tornou uma coisa mais, digamos assim, mais natural, né? Do que estava acostumado no, no início do ano. Né?
1: E para você, Carla, aprendeu algo novo agora nesses dois semestres? É, agora eu
0: tô mais incluso na, na realidade digital que nós estamos vivendo agora, mas é difícil porque você em casa, essa hora é de conforto. Então, normalmente, se começa uma aula, é difícil se concentrar. Porque você já está num lugar onde que tem as maiores estações da sua vida. Sua cama, seus livros, todas as coisas estão tá aqui. E em sala de aula não tem essas coisas, né? Então, você consegue ter um foco maior lá. Então, é muito complicado nas aulas online. Você prestar totalmente atenção e ainda se envolver nas aulas, estar presente discutir as coisas assim, em aberto é muito difícil mas a gente tem que se adaptar
1: conforme a vida vai né eu estou tendo uma experiência meio que dupla né na verdade eu estou tendo que eu, por eu ser professora também na, na rede particular acabei aprendendo muito e estou usando muito do que eu aprendi, aprendi na, na faculdade já diretamente aplicando já diretamente nos meus alunos às vezes um recurso novo é apresentado para nós. Eu já tento incluir isso no meu planejamento da semana seguinte com os alunos para já dar uma inovação, uma diferenciada nas minhas aulas. Fala aí, Alexandre.
2: Eu queria falar que nem a Carla. Né? Eu também até hoje tenho dificuldade em muitas coisas, né? Por estar em casa, né? Às vezes tem barulho de fora, do vizinho que eles são alto ligado, né? Ou o telefone que toca ou alguma chega alguém em casa, né? Aí a dinâmica é outra, né?
0: É a mesma Sim. coisa quando você vai apresentar trabalho online. Você vê, e eu fui apresentar uma vez no trabalho e, tipo, do nada, eu vi uma gritaria aqui em casa. Porque meus pais estavam lá fora fazendo alguma coisa. E aí, tipo, eu apresento trabalho não sabendo o que fazer. Ficando em choque ali. E aí tem todas essas interrupções. Tipo, muitas vezes, quem tem filho é difícil também, porque você não pode... Você tem que parar o que você está fazendo e atender a criança dependendo da idade. Muito complicado. Mas, e aí, na sala de aula, a gente tem
1: todo isso em controle. Tem como manter o ritmo bom, sem interrupções. É, eu, sinto, eu tenho um, um de quatro anos aqui. Eu sei que você está falando, Carla. É, muitas vezes eu colocava ele, ó. Tirava o fone de ouvido, colocava no ouvido dele, ó. tô tendo aula. Ouve aqui a professora falando para ele entender que estava acontecendo alguma coisa ali, que eu não estava simplesmente na frente do computador sem dar atenção para ele, não era por qualquer outro motivo. E acontece, né? Tipo, dependendo de como está o ritmo da aula, a gente acaba dormindo na aula, é todas aquelas coisas que os professores, que eu como professora não quero que os meus alunos façam comigo, mas vamos dizer assim, alguns professores já me acompanharam no banho, é, saibam disso, que eu levo o celular para o banho enquanto eu tô, todo mundo está assistindo aula. Então, coisas que não aconteciam de forma alguma na sala de aula, como estamos no ambiente de casa, vai acontecendo, somente com as câmeras desligadas. O que, que vocês consideram em relação dessas questões de aprendizagens? Você acredita que, por estar nesse distanciamento, você conseguiu ficar um pouco mais autônomo no, no seu modo de aprender? Aconteceu alguma modificação dessa forma, Carla, para você?
0: Como está agora nessas aulas online, tudo isso juntou a minha vida pessoal com a minha vida acadêmica, que é uma coisa que eu te mantia bem separada. Porque para mim sempre tem um momento para estudar, tem um momento de lazer, né? Tem Tudo separado. Só que agora tipo, tá o caos na minha vida. Tipo, os dois estão tá juntos e uma hora assim, um entrando na parte do outro. Eu não vi como algo tão ruim... Porque eu sinto que eu nunca estudei tanto na minha vida que nem eu estou estudando agora. Porque eu tenho que focar. Se eu não me foco, o negócio vai ladeira abaixo. Nas disciplinas. Principalmente porque agora você não tem mais aquele momento de aula você vai encontrar o professor. E o um momento pessoal, você não vai ter contato com ele. Agora, tipo, você está num domingo você recebe uma, uma mensagem do professor falando da disciplina dele que ele vai enviar tal material para você agora. Tipo, não tem mais essa essas barreiras na parte do ensino, né, então tá louco o negócio
1: E pra você, Alexandre que já tá aí finalizando os, as disciplinas você conseguiu ganhar mais autonomia com, com esse ensino remoto?
2: Ah, acredito que a gente ganha sim, né mas ao mesmo tempo, né, a gente depende né, de uma orientação de ter aquela explicação sobre tal coisa que você não entendeu, né Muitas, muitas vezes professores passam novas recomendações, novas explicações, né? mas que nem a Carla falou, né? aquela questão, a gente tem que procurar se organizar, né? porque a questão pessoal, querendo ou não, interfere bastante né? na nossa vida acadêmica. Né? Com essa questão da pandemia, né? tudo ficou bem diferente, né nossa rotina mudou, né? a questão familiar também pesa. Né? Aí, que nem a colega falou, a gente passa uns perrengues, né? Mas estamos aí, né? Estamos aí na luta, né? E está sendo interessante, está gratificante, está bem produtivo, sim.
1: É, no meu caso, eu, eu sinto que eu fiquei mais relapsa. Não me tornei mais autônoma, não. Eu, eu, pelo contrário, eu piorei meu desempenho nesse ensino remoto. Por poder sair de casa ficar fora desse ambiente familiar que a Carla falou, eu conseguia separar o horário de estudo, eu conseguia manter essa autonomia do meu horário de estudo quando eu saía para a faculdade. Tendo que ficar em casa, eu misturei tudo, minha vida profissional como professora, minha vida como mãe, como dona de casa, como estudante, e eu acho que o que foi deixado de lado nessa pandemia de ter que cuidar de tudo ao mesmo tempo foi os estudos, no meu caso. Foi o que eu podia sacrificar nesse momento eu perdi autonomia na, na pandemia, com certeza, nos meus estudos, e eu dependo muito mais assistir uma aula, de ter, aquela, ter que assistir aquela explicação do professor, do que separar o tempo para ler o texto, está muito mais complicado para mim agora, do que era antes com as aulas presenciais, por exemplo. Eu, sendo uma aluna que, nas aulas presenciais,
0: depende muito do professor, porque eu aprendo mais ouvindo, do que na leitura mesmo do texto eu sofri muito no primeiro semestre porque eu tinha que adaptar agora porque nas aulas online eu não conseguia manter meu foco no que estava sendo discutido nas aulas e agora tipo no segundo semestre pegou ritmo que é os textos que eu vou ter que ler porque é o que está me ajudando mais porque as aulas online não estava sendo possível aprender mesmo que a diferenciação do presencial para online assim não seja tanto né que é uma sala de aula um professor falando a gente vê os dois, mas a presença, tipo, manter o visual com o professor era importante para mim no, no meu aprendizagem. Conforme que eu dependia muito dele, principalmente na compreensão de textos, porque apesar de ler, eu não conseguia me aprofundar tanto. E agora, tipo, é os textos que estão ajudando, orientando. Mas eu sinto que no segundo semestre eu comecei melhor já, agora que peguei o ritmo, vamos fundo, né?
2: Bom, pessoal, então aqui vamos finalizar o nosso podcast. Agradecer a participação de todas as colegas. Também agradecer a professora Daiane né, oportunizar para a gente essa nova experiência, essas novas aprendizagens que estamos tendo na disciplina, né, para a gente estar tá integrado a essa cultura digital. Né, que acredito que após essa pandemia vai estar tá mais inserido dentro das escolas, porque, né, querendo ou não, está aí, né, faz parte no, da nossa cultura. Né.
1: Obrigado também. Obrigado, Carla. Obrigado, Alexandro. Obrigada, Ana, aí, pela edição. Tchau para vocês.
2: Até a próxima, tchau, quem tchau. sabe. <risos>